0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbim.
1: E ela está de volta depois das férias merecidas. Tudo bem, Luciana? Bom dia.
0: Tudo bem, Carol. Bom dia aos ouvintes. Estou aqui é, já pronta para mais um ano, né? um ano que promete ser bem longo e bem
1: cheio. Bem recheado de, de notícias e também de colunas aqui no Jornal Dourado. Bom, Lu, hoje a gente vai falar de um. tá virando um blockbuster, né? Um documentário muito assistido no, na Netflix, que se chama O Golpista do Tinder, que fala ali de, de um homem, o Simon, que conhecia mulheres pelo, pelo Tinder, pelo aplicativo, e aí, depois de seduzir elas com bom papo, carinho, mimo, luxo, ele inventava uma desculpa ali que Estava correndo perigo, precisava sair e tal, viajava e não poderia mais usar o cartão de crédito. E aí, essas namoradas, né, esses vínculos afetivos, se achavam é, impelidas né, em emprestar dinheiro, ajudar ele ali na questão que envolvia um, um, um perigo à vida dele. né E aí, só depois de um tempo que descobriam que tinham caído num golpe. Queria que você falasse um pouquinho também é, desse assunto, já que é a coluna, né, o tema da sua coluna.
0: Pois é, Carol, você sabe que foi até uma coincidência, eu tinha pensado em escrever, aliás, eu já tinha até começado a rascunhar uma coluna, sobre a história de uma americana chamada Benita Alexander, ela é uma produtora, ela trabalhava na NBC News, e ela tem uma história incrível, assim, de ser enganada por amor. Então, eu já tinha rascunhado um pouco a história dela, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho... E aí surgiu nas férias ainda essa questão do, do golpista do Tinder. E aí eu resolvi, na verdade, juntar as duas histórias e escrever sobre isso. Porque a gente tem visto muito desses casos, né? Eu fui até atrás de alguns dados. É, a polícia está se deparando com muitos desses casos. Eles têm até um nome que é estelionato sentimental. Então, é assim, é quando você vê golpistas roubando ali os sonhos das pessoas, não só os sonhos, como o dinheiro também, Sim. né? Muitas vezes em aplicativos de relacionamento, porque a internet possibilitou a gente ter contato com muito mais gente, então deu uma proporção muito maior para esse tipo de crime também. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma revista de digital que chama Gênero e Número, eles fizeram um levantamento que entre 2014 e 2018 já tinha tido um aumento de 253% nas ocorrências policiais, envolvendo aplicativos de relacionamento só em São Paulo, né? E isso, com certeza, deve ter crescido durante a pandemia, porque as pessoas ficaram mais em casa, Super. passaram a se relacionar mais né, por aplicativos, enfim. Mas o que eu quis mostrar na coluna é que isso não é uma coisa que acontece só na internet, né? A própria história da Benita aconteceu é, no mundo real, como a gente pode falar, né? Então, só hum. para contar rapidinho para vocês... Ela é, trabalhava como produtora na NBC em 2013 e ela foi escalada para um trabalho com um cara que era a, apresentado como super cirurgião, que se dizia que ele tinha desenvolvido órgãos sintéticos, por exemplo, traqueia sintética e fazia transplantes com isso. E tinha a apresentadora do programa e a Benita precisava é, obter mais informações sobre esse Paolo Maciarini para poder da sustância ali para o pro programa. E ela conheceu o Paolo, ela se apaixonou rapidamente por ele, ele a seduziu ali, eles começaram a viajar para Bahamas, para o México, para a Grécia, para a Itália, ele sempre pagando todas as contas, assim aquele mundo de fantasia. Ela até se sentiu um pouco mal, porque na NBC, uma funcionária não pode ter é, uma relação amorosa com alguém que vai ser entrevistado pelo programa, mas ela foi driblando aí e deu continuidade à relação. E o Paolo prometeu tantas coisas para ela que ela ficou completamente alucinada ali naquela relação. Né? Então, ele disse que o Papa Francisco, por exemplo, era um paciente dele, ele a pediu em casamento e disse que o próprio Papa ia fazer a cerimônia, para você ter uma ideia do, do negócio. Ele falava que o imperador Akihito do Japão, que o então presidente americano Barack Obama, todos eles eram pacientes deles. E a, Be a, a Benita entrou nessa história, assim, completamente. E mandou, eles fizeram convites de casamento, mandaram para o Putin, para o Sarkozy, para o Kofi Annan, para o Russell Crowe, ou seja... Todos os VIPs internacionais estavam na lista ali de convidados para o casamento da Benita e do Paolo. Só que aí, o que acontece? Um amigo da Benita tinha a data já marcada para o casamento. E um amigo da Benita viu que nessa data, os jornais estavam noticiando que o Papa Francisco estaria na América do Sul. E mandou para ela, falou, como que o Papa vai poder fazer seu casamento se ele vai estar na América do Sul? e aí o castelo da Benita começa a desmoronar, porque ela descobre várias coisas que o Paulo tinha mentido, o Paulo era casado já há vários anos, o Paulo era investigado por cirurgias mal-sucedidas, por casos de mortes de pacientes, e aí ela começa a se dedicar a isso, né? então ela começa a fazer documentários, e sempre para tentar alertar outras mulheres sobre isso. Né? Então... Eu estava falando sobre essa questão da Benita porque eu achei interessante isso. né? A gente sempre vê as mulheres sendo muito vítimas né, desses golpes. Tem contra homens também, mas as mulheres são as maiores vítimas. E o que a gente vê agora, até com essa, essa questão do, do golpista do Tinder, é as mulheres aparecendo, é, pondo a cara ali, dando a cara para bater, até porque não é fácil você vir a público, né, e dizer que você foi enganada, que te tiraram milhares de dólares, de reais, mas tentando alertar outras mulheres para quê? Gente, tem que tomar cuidado, né, porque nem sempre a relação amorosa é amorosa mesmo, né? Às vezes é simplesmente um golpe.
1: E é interessante, Lu, pela proximidade, né, dessa história com a, a também contada pelas mulheres no, no no golpista do Tinder, porque a relação ali, em referência a dinheiro, né? em relação a, a apresentar logo do início que ele tem condições, que ele tem recursos e que é, acabam amenizando uma possibilidade de golpe que ela pode estar entrando, né? deixando menos pistas. É, porque nunca alguém que viaja de jatinho e come caviar e lagosta ali dentro do avião vai poder dar um golpe, né? alguém de, de 25, 50 mil dólares, enfim, fica algo é, cada vez mais mascarado, fica difícil da mulher se, se ver naquela, no meio da armadilha, a não ser que alguém comece a puxar um fio ou que ela né, tenha alguma prova e que esteja apta a entender aquilo como uma prova verdadeira, né? que não é ninguém que está querendo minar o relacionamento. Porque essas, essas mulheres, elas, de novo, colocam a, a cara a tapa também quando colocam a divulgação né, da sua frustração e do golpe. Porque elas acabam sendo julgadas também por isso, né? Sim, quando você vê
0: essas histórias, você fala, nossa, a mulher é uma idiota, né? A Benita fala muito disso. Ela fala, olha, eu, eu sou uma jornalista, eu sempre fui muito desconfiada das coisas, né? Então ela mesmo se sentia muito culpada por ela ter caído nessa história, né? Nesse conto do vigário. Mas o que, que, o que, que ela fala muito que eu acho interessante, assim? Esses golpistas, eles são profissionais, né? Muitas vezes eles têm até equipe trabalhando com eles. Se vocês assistiram o, o golpista do Tinder, tem ali o cara que dá que dá sempre o apoio para ele, e é isso, é o que você falou, assim, ele já, é, a, o resultado de um golpe anterior é que possibilita o próximo golpe, que possibilita ele pagar as coisas para ela, as contas, o jatinho, mostrar esse mundo encantado. Né? Então, é, o que, que, o que, que os, os especialistas falam? É, esses, esses profissionais eles estudam muito o perfil da vítima, e eles se moldam a essa idealização que a vítima faz de um parceiro amoroso. Né? E aí, a partir do momento que ela está totalmente enredada na história, ela vira uma presa fácil para ser explorada, né? de várias formas. Ela é muitas vezes em questão de dinheiro, mas também, às vezes, é, em relação a você viver uma, uma história completamente abusiva, né? uma história tóxica... Enfim, não é uma coisa nova, né? isso já acontecia no passado, mas o que a gente vê é que a internet deu uma proporção muito maior, porque tem casos de golpes em que a pessoa nunca encontrou com o golpista, né? a vítima nunca se encontrou com o golpista. Então, ela só teve essa relação virtual e, pela relação virtual, ela ia lá, passava o número do cartão de crédito, começava a fazer transferências sempre nessa expectativa né, de viver um amor. Então, de, ela tá tão enredada nesse love bombing, né, nessa, nessa explosão de amor, que ela acaba é, abaixando ali as defesas dela, né, a parte emocional se sobrepõe à racional. E aí ela acaba se tornando uma vítima de toda a situação.
1: É Quando você fala que acontece dos dois lados, lembrei que recentemente teve aquela mulher que fingiu ser a Alessandra Ambrosio né, para aplicar um golpe no italiano que mantinha um relacionamento à distância com, com, com ele, enfim, ele enfim, pagou muita coisa, achando que estava namorando a Alessandra Ambrosio por 15 anos, né? Exato. Essa foi uma relação mais
0: longa. você fica você fala, como é possível que por vários anos é. ele tenha dado dinheiro para uma pessoa que ele nunca encontrou, né? Mas aí, assim, entra muito, eles fazem uma manipulação emocional muito pesada. É, por mais que é, a pessoa seja muito inteligente ali, seja muito racional, mexe com uma outra área, né? Uma outra área psíquica ali, uma outra área emocional, que às vezes a pessoa não está assim tão preparada. Então, o que esse, essas, essas pessoas, como a própria Benita, com os podcasts que ela faz, com os documentários, o que ela tenta é, gente, vamos olhar para isso. A gente às vezes fica nessa coisa de mundo encantado, de filme água com açúcar, mundo cor de rosa, né? Alma gêmea, mas cuidado porque também tem muito golpista por aí, né? Cuidado que isso pode ser simplesmente uma fraude amorosa, pode ser simplesmente um estelionato sentimental, como a própria polícia está chamando agora.
1: Muito bem, assunto que a gente ainda vai continuar falando por aqui, né, tem essa questão também, né, de como as outras mulheres veem essas mulheres que são vítimas, enfim, tem bastante assunto para a gente mergulhar aqui, mas o fiozinho foi puxado pela Luciana Garbim, que volta na semana que vem aqui no Jornal Dourado. Lu, obrigada, viu, boa semana.
0: Obrigada, Carol, queria até convidar também os ouvintes e as ouvintes, se tiverem histórias sobre isso, quiserem mandar para a gente, são super bem-vindas. Assim que a, a coluna foi publicada no Estadão, ali no Estadão Impresso, eu comecei a receber relatos. Então, se vocês tiverem, manda pra gente também, porque como a gente falou, é legal a gente conhecer essas histórias e poder refletir sobre elas.
1: Obrigada, Lu, até.
0: Até. Dá para encontrar
1: todo tipo de gente no Tinder. Tem gente que está procurando relacionamento sério ou alguém para casar. As pessoas só querem se conectar. Não importa com quem. Tá aí um trecho do, do da série documental, aí do documentário, aliás, do documentário, na verdade, O Golpe do Tinder, que foi tratado aí pela Carol na no bate-papo com a Luciana Garbin Bom assunto para reflexão aí, né? E claro, você dá um Google antes para levantar a ficha, né?